0: 打肥皂，刷手，搓手，冲水。再来一遍。抬头看看墙上的钟，七点整。我对着洗手池子上方的镜子使劲挤挤眼，左右晃晃脑袋，仔细瞧瞧眼角。最近皱纹明显了，眼袋也耷拉下来了，脸色也看起来黄兮兮的。真是受够了夜班了，还好，终于快下班了。我理理头发，重新戴上帽子，推开相邻的另一个房间门。进门的一刹那，我突然想起老公曾说这个房间的味道，说这房间里充满了绝望的味道。老公说这话的时候，我非常诧异，不禁扭头对他定个视线，因为这完全不像是五大三粗的老公说的话呀。他在电力公司上班，趁壮年主动申请了外勤组，常年在各县乡的群山峻岭间架电线。我们在一起的时间一年累积起来不超过两个月，长期的两地生活难免孤独寂寞，多多少少会影响夫妻关系，但这也没办法。不出外勤，坐办公室的收入会很少，而且外勤多干几年，升到外勤组组长之后再转到内勤，也容易得到一官半职。再说了，就算老公正常上班，我的工作也是大夜班、小夜班倒不停。他不停抱怨，现在这样反倒省事了。所以，当满手老茧、面色黝黑的老公说出这样的话的时候，我是相当诧异。他没有说那是消毒水的味儿，也没有说是病人的气息，或者干脆说是病房的味道。他说那叫做绝望的味道。我不禁思索起这种绝望的味道。如果真如老公所说，每天在其中穿梭的我竟然未受侵袭吗？或者只是我没有察觉到而已呢？我刚才洗手的地方是值班室，里面只有一个洗手池、一张桌子，墙角一个临时的药物柜儿。洗手池上方吊着一块肥皂、一把刷子，桌子上面一摞病历档案。值班室跟病房相连，隔着一道破木门和一面玻璃窗。桌子就放在玻璃窗底下，坐在桌前，随时能够看到病房的情况。病房里放了三张床，靠墙的床上躺着昨天刚进来的年轻小伙，跟人打架，肋骨断了三根，肩胛骨断裂，脑壳凹,凹进去了，当场昏迷。昨天做完手术还没醒，也没来家属。小伙呼吸均匀，简直像是睡着了。我走过去看了一眼挂着的点滴。到点完至少还得两个小时，再换药就是下个班次护士的事儿了。我伸手在他黑乎乎的胳膊上使劲捏了一把，被捏的一小块瞬间红起来，一点反应都没有。门附近的床空着，不过估计今天上午就要进来人了。这个房间的床位一直很紧张，虽然贵得离谱。我转过身走到靠床的那张病床，这个人已经住了一个礼拜了。二十八岁突发脑溢血，才比我大几岁就脑溢血了。平时肯定没少干缺德的事儿。听主任说手术很成功，但一个星期过去了也没有要醒的迹象。昨天夜里还突然发烧，紧急处理了大半个晚上。说实话，我最烦这种情况。夜班本来就累，一遇到这种事儿，真的是整晚不能消停，片刻都不能休息。每天上班前都得祈祷，今天可千万别发生什么事儿。但常常就是怕什么来什么。最近每天晚上都一堆事儿。仅仅一个礼拜，小伙的脸就凹下去了，面色跟土似的，胡子拉碴，厚厚一层，嘴唇翘起一层干皮。我慢慢弯下腰，与那张脸离得很近。虽然说有点恶心，伸手用拇指跟食指的指尖夹住一块看起来最大的透明皮，然后小心翼翼地扯下来，生怕扯断了。竟然扯出了三公分，又刷新了记录。察觉到嘴角的笑意，我赶紧收住。接下去稍一施力，连根拔起。眼前嘴唇瞬间涌出鲜红的血液，简直跟正常人没两样。要是单独给你看这些，我要是不说你，你绝对想不到这些是从一个随时会嗝屁的人身上流出来的。这要是醒着的人，应该会很疼吧？我直起腰，将手中捏着的东西凑到眼前，根部是像尖刺一样的皮肤，上面还粘着红红的鲜血。我随手扔到了地上，转身回到值班室，翻看值班日志的时候，突然想起刚才打算留意的绝望的味道。但我忘了，究竟有没有老公说的那种绝望之类的味道呢？这是重症监护室，进来的都是刚做完大手术、尚在危险期的重症病人，永远奄奄一息的病人，泪水连连的家属。有时家属之间大吵，有时不同病人的家属之间互吵，互相觉得被对方给干扰了。有时病人刚断气儿，家属就开始大闹；也经常这边的病人刚做完手术，那边闹哄哄一大堆人抬着新病人往里挤。只要踏进这个房间，外面的一切都不作数了。要我说的话，我觉得这里像是一个独立存在的一时空，这里的一切都是超常的、失常的。大部分病人是意外事件突然倒地，根本不会料到自己几个小时之前活蹦乱跳，几个小时之后就可能从此消失。医生按部就班的做手术，无论如何出来都会说一句“手术很成功”。对此呢，家属不知道也不懂。我呢，跟医生一样按部就班的做护理。医生说什么样就是什么样，医生让干嘛就干嘛，其他的跟我没关系，我也不在意。至于死亡，我见得太多了。这么说吧，我相信命里轮回，因果报应，能躺在这儿的，都是一早就中了因，才有了这儿的果。当然，遇上我也是他们的果。这些闭着眼睛烧钱的人，不光折磨自己，还折磨家人，真不如一下子死了好。现在我只想快点下班，回去好好睡一觉。墙上的钟指向了八点，八点夜班结束，但交接完通常得八点半。巡房医生这会儿应该快过来了。正想着，就听见一阵匆忙的脚步声。主治医生、巡防医生、实习医生、巡防护士，还有护士长，一群人浩浩荡荡从值班室的门口进来，一个个经过我，从我旁边的小门进入病房。没什么事儿吧？主治医生经过我时问了一句，脸色很严肃。我刚要开口，就感觉屁股蛋子一阵扭痛。他经过我时，大力地抓了一把我的屁股，我一动不动，下意识扭头看着护士长。糟糕，肯定被跟在后面的护士长给看见了。但护士长目不斜视地从我身边走了过去，我赶紧跟上去。医生们站在两个病人旁边，快速翻阅病历，掀起病人的眼皮，用手电筒晃两下。刚从正门进来拎着盒饭的家属张着口愣在大门边，大概想问点什么，但还没来得及说话，一行人已经一阵风似的出了病房。目送他们出去，又回到值班室。这时换班的护士来了，问我吃不吃早餐。通常我会先吃早餐，早餐后再去护士休息室睡一觉。睡醒之后换衣服回家，有时候约几个朋友。但是今天很累，大概是昨天一晚都在忙，一点胃口都没有。收拾完东西，我准备去休息室睡觉，手机突然响了。一起过来吃早餐。我盯着手机屏幕，心里犹豫，不由得叹了一口气。出了值班室的门，左拐，我朝着与护士休息室相反的方向走去。走了一段，再左转，推开眼前的门，进了楼梯，往上走一层，出楼梯间，右拐第三间，我推门进来。快来快来，小张刚送来的，正热乎呢。我走过去，一屁股坐下，拿起桌上的一次性筷子，夹起也不知什么馅的包子，一口咬下去。你以后别在有人的地方动手动脚啊！你说什么？哎呀呀，咽下去再说，什么不要动啊！我用力吞下，差点噎住，拿起他旁边已经喝了一半的豆浆，一口气喝完。我说：早上人那么多，哎，算了。说了也白说，不知说了多少次了，手欠改不了。护士长肯定早知道了，他最烦手下人缠着医生自抬身价。虽然没有直接对我怎么样，但不喜欢我是肯定的。其他同事估计也都知道个一二三，大家没在我面前说而已。护士休息室是整个科室共用，不算大的房间里挨着一个接一个放了一圈下来的上下铺架子床。只有一个窗户也被柜子给挡住，不管白天黑夜，总有人进进出出，就算睡觉也难得休息好。但这里呢是主治医生的宿舍，干净明亮，一张单人床，旁边是书桌跟电脑，在这里睡觉简直是在医院时最高的享受。虽然很想来这里睡觉，但我更想什么人都不必理，踏踏实实的睡一觉。来此之前，因此才犹豫。吃啥、啊？我先睡会儿。哎呀，困死我了！说着，我一把脱掉外套，只穿着里面绒线衣服就往被窝里钻。身后的胳膊被扯住，突然哪儿低低的响起一句：“哎，好厌倦。厌啊”在回身的刹那，我换上笑脸，弯腰轻拍他的脸：“你好好吃饭，待会儿不是要去坐诊吗？”你先陪我一下嘛。我抬腿跨坐在他腿上，他的一只手从我的绒衣下面伸进去，猛抓住我的胸。你抓疼我了。他笑嘻嘻的朝我贴过来一口包子味儿，我嫌弃的躲开，又被他另一只手摁住了头部。虽然很困，但我不由得呻吟起来。被用来做手术精致的手指抚摸，这感觉跟老公粗硬的手指比起来，真是太不同了。我猛然睁开眼，推开了眼前已经有秃顶迹象的脑袋。好了好了，你快点去吧，晚点再来啊。他的脑袋在我胸脯上来回摩挲，发出撒娇一般的哼唧，标准的钻石王老五、黄金单身汉。想到这儿，我不由得将手放在了他的后脑勺，只以手指做轻微的拍击，他很受用。这个人什么都好。多金、温柔、热爱工作、有同情心，把医院当成了家。非要说有什么缺点，可能就只有好色二字了。我又想叹气。从他身上下来，转身一步跨到床边，一咕噜钻进被窝。他站起来，将桌上吃剩的饭盒一并收起来，装进了旁边的塑料袋一边系袋子，一边回头对我说：“你好好睡啊，待会儿我来找你。”门打开又关上，我用被子蒙住脸。会顺手收拾饭后残桌的男人也没几个吧？跟我结婚的那个人，坐哪儿吃饭碗就在那，儿，要洗的袜子都不会扔进洗衣机的。我翻了个身，很快沉沉睡去。再次醒来是被手机铃声给震醒的，这是我给护士长设定的专门铃声，声音高亢激昂，跟催命似的。护士长那头飞快的说完，不等我回应就挂了电话。难不成连环车祸？我赶紧跳下床，这才看了看时间，已经是傍晚了。一路小跑奔到病房门口，挤了一堆人，全是二十出头的年轻小孩我使劲扒开人群挤进去，还好不是车祸，不过也跟车祸现场差不多了。门边的床上已经躺了一个人，围了一圈家属，看不清什么情况。脑壳凹进去的小伙被来回走动的护士跟家属挡住，在我视线里只露出了半截身体。昨晚被我揪过干皮的脑溢血小伙，几个同事正从他的身上往下撤管子、挪监视器、挪床，全都手忙脚乱。在旁边站着一个五十出头还穿着警服的男人，那张脸快要掉到地上。我走过去一问，原来是家属要带人回家了。相俗，死在外面的人不能回家，到时候怕香锦兰趁有口气的时候带回去。我正要帮忙，同事说你去那张床。我回头一看，刚才围满人的那张床，就这点功夫，这帮人已经吵得越来越大，我觉得很烦躁，走过去大喝：“都别嚷嚷了，出去！这影响病人呢、啊，出去出，去出去，出去！”我一边说，一边伸出胳膊做挥苍蝇一样的动作。一帮年轻人磨磨唧唧走出去，我这才靠近。看起来不到二十岁的小伙子，整个腹部被缠住，脸上蒙着氧气罩，一只手垂在床底。我一接手，手术室的同事就离开了。门口相互对骂的声音更加清晰地传进来，没几分钟就明白了原委。这帮小孩呢，都是一起打工的。去 KTV 玩时结账，不知因为什么事儿跟工作人员起了冲突。混乱之中，有人用西瓜刀捂上了自己人。说真的，你以为很多人都可以善终吗？至少我以前是这么以为的。人生病、死亡都是上了年纪才发生的。但是做了护士之后，每天在这里进进出出的人，低龄病人的比例绝对会令你大吃一惊的。我拎起那只胳膊，平放到病人的身侧。这个时候，身后传来了滴滴的尖锐报警声。我回过头，那声音来自脑壳凹陷的小伙显示器，上面绿色的波纹猛升猛降又变平，接着又一个猛升。我转回头，当做什么都没听见，低头默默将手中的针管里的液体一点一点推进玻璃吊瓶里。身后传来同事匆忙移动脚步的焦急声音：“快快快快快快！”有人奔跑，听见熟悉的声音说：“推过来！”回头看见主治医生抓着除颤仪专注的神情。我不知怎么的，突然想起了老公。我跟老公就是在这间病房里认识的。他在野外作业时不慎从高处摔下，当场昏迷。手术后住进了病房。当天恰好我值班。几天之后，老公苏醒，恢复期间除了前几天的工友来探望，之后就没有人，也没有亲戚。我当时怎么说呢？算得上是善心大发吧？突然觉得这个男人很可怜。之后每次轮到自己值班时，都会稍微照顾一下。其实也不过是在换药的时候、例行检查的时候，在他面前多停一会儿，多问几句你感觉怎么样了。也许是独自在病房的孤独，也许是人在生重病时心灵比较脆弱。这个黑黝黝、体型的巨大男人总是用小狗一样可怜巴巴的眼神望着我。当他可以开口说话，对我说的第一句话就是：“王护士，你可真好。”他很快就转到了隔壁的普通病房。哦，对了，他所说的绝望的味道，就是在他搬到普通病房的第一天时对我说的。我偶尔过去看一眼，装作看吊瓶，摸摸他的额头，说一句今天怎么样。不出所料，一出院他就来约我看电影了。怎么说呢？要说其中没有一点我的心计，完全是说谎。职业性质的缘故，想跟普通人那样白天上班，晚上一起睡觉，按部就班的恋爱生活基本不可能。别说谈恋爱，就连相亲都觉得累。到了适婚年龄，遇到现在的老公，虽然不是什么大富大贵，但老实可靠，我们很快就结婚了。爱吗？也谈不上有多少，我们在一起的时间太少了。后悔吗？好像也没有，我没有更好的选择。我跟眼前这位主治医生躺在一个被窝的时候，在远方山间的老公的被窝里，是不是也躺着另外一个女人呢？病房里不知什么时候安静下来，被我揪过干皮的小伙已经不见。想到剩下的时间里，他的家人只是静静地等他停止呼吸，我的胃部突然一阵反酸。在那看不见的漆黑深处，他知道这一切吗？我身后，刚才抢救的病人已经气息平稳。主治医生不知什么时候出去检查完手中工作，跟值班护士打个招呼，我出了病房。病房侧面还有一个门，这个门连接着问诊室。过道中间有个门，穿过去是一个空置的阳台，没人打扫，很少有人去。我偶尔去那儿吸根烟。刚要推开阳台的门，就听见里面的说话声：“说好上次给人家买的东西呢。”哎呀，我不是太忙了吗？我头皮发麻，身体定住。我知道主治医生好色，但不知道。突然肩胛一阵酸痛，我仰头转了一圈脖子，明明刚醒啊。我靠在走廊的墙上，也不是嫉妒，我很清楚他不会跟我结婚，我只是。不想在同事间争风吃醋，不想卷进这种麻烦事儿，我只是很寂寞。在病人床上小小的恶作剧也罢，跟他在床上也罢，都是因为寂寞。工作初期的新鲜劲儿过后，我发现自己并不热爱这份工作，我也不适合做护士。可是，当我意识到这一切的时候，我已经没有选择了。每次从他身上感受到那种同情心，令我又尊敬，又厌恶。路边乞讨的老人、小孩，路过看到时，你会施舍吗？很多人会觉得不舒服，忍不住想要掏口袋吧。可我一次都没有。我相信因果轮回，我只觉得那只是果而已。我相信因果轮回，我也相信基因定命。杀人犯是因为体内含有想杀人的基因，科学家是因为拥有可以理解科学的脑细胞，那些家暴的人也是因为体内奔涌的暴力因子，这些都是基因决定的。我的身体里没有同情心这样的基因，才一点都不觉得乞讨的人可怜。我是一个完全没有同情心的人，这一点放到病房里，那就是照顾病人对我来说跟网吧的管理员照顾电脑是完全一样的。我所做的仅仅是岗位的要求，仅此而已。这是不是很不适合做护士啊？我用脚尖一下一下踢着墙角，有点出神儿。门突然开了，里面的女人跑出来，是今年刚进医院的小护士，看到我捂着嘴巴走开了。她跟着走出来，看到我。连一点吃惊都没有，用早上那一模一样的笑靠过来。不是睡觉吗？说着，手就朝我的脸蛋伸过来。我打掉那只手。以后别找我了。生气了？我转身就走，被他一把拉住。哎呦,呦呦呦呦呦！吃醋了？我最喜欢你，你知道？我用力的甩开他的手，感觉积攒了一天的厌倦一起涌上来。你如果跟别人睡，就不要来找我，我不会再跟你睡。如果只跟我一个人睡，那就当什么都没发生。大概我的语气太严肃，他有点愣住，但马上换回嬉皮笑脸。这不就是吃醋吗？不管你听没听懂，我的话说清楚了。我转身就走，他没有追上来，穿过那道奇怪的门。我一直觉得那道门存在非常奇怪，在病房停留了片刻，房间内安静极了，先前混乱的一切仿佛没有发生。隔着那扇玻璃窗，值班护士低头写着什么，病人悄无声息的躺着，在意识的深处，他们是感到懊恼呢，还是解脱呢？在这与世隔绝般的房间，我感到了一种前所未有的平和，绝望的味道。应该是属于那些抱有希望的人的吧。一个朗读者，马晓成。